0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 24 de abril de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, e nesta segunda-feira, retomando aqui os nossos Devocionais, já que semana passada, por causa do feriado, a gente acabou fazendo uma semaninha curta, mas nesta segunda-feira retomamos. E eu espero que você esteja aí em dia com a sua maratona bíblica. Se não tiver, faça isso, né? Coloque em dia aí a sua leitura, porque o mais importante, de fato, é a sua meditação na Palavra de Deus, é a sua meditação nas Escrituras, porque isso vai ser fundamental aí para a sua saúde espiritual. Inclusive, esse vai ser o tema do nosso Devocional de hoje. O tema é meio esquisito, né? Nada mais que um cantor mas isso faz parte aqui, inclusive, de uma parte dos versículos que vamos ler, que está aqui em Ezequiel capítulo 33, nós vamos ler do versículo 30 até o 33, ou seja, são três versículos, Ezequiel 33, do 30 ao 33, tem três para danar aí, né? (risos) Mas vamos lá, Ezequiel 33, 30 diz assim, Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas da, das casas, dizendo uns aos outros, venha ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca, eles expressam devoção mas o coração deles está ávidos de ganhos injustos. De fato, para para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Bom, (risos) uma palavra bem dura, né? Deixa eu explicar aqui o contexto. Aqui já tem alguns meses, talvez cinco ou seis meses, que Jerusalém caiu definitivamente. E o que acontece aqui é que o profeta está recebendo mensagens ou recebendo notícias lá do povo que ficou em Jerusalém. Sobrou ali um remanescente e agora... Ezequiel recebe essas notícias e aí com essas notícias também recebe da parte de Deus uma nova tarefa no seu ministério. Ezequiel já havia visto cumprir tudo o que Deus havia profetizado em relação à queda de Jerusalém, em relação à retirada da glória de Deus do templo, tudo isso já havia acontecido. E agora Ezequiel então está numa segunda etapa aí do seu ministério uma espécie de apêndice, uma espécie de extensão do seu ministério e é interessante que se você ler aqui parece que Deus recorda Ezequiel de uma mensagem que Deus deu para o profeta lá no início do ministério, lá no início do ministério de Ezequiel, Deus falou com Ezequiel Ezequiel, se você ouvindo a minha mensagem não falar para o povo e o povo morrer a culpa é sua mas se você falar a mensagem e o povo morrer, a culpa é deles. Inclusive tem uma teologia da pregação baseada nesse texto, não é o que é muito ruim, não devemos pregar por esse motivo. Mas falando aqui especificadamente do caso de Ezequiel, o que acontece é que é exatamente que Deus recorda para ele isso, dizendo, olha, o seu ministério reinicia aqui. Só que a audiência, o povo que iria ouvir a mensagem, de Ezequiel era o mesmo e aí nós vamos ver aqui alguns elementos importantes sobre a mensagem primeira coisa a mensagem não é para entreter as pessoas a mensagem não é para divertir as pessoas Ezequiel tinha uma mensagem que poderia mudar definitivamente os rumos daquele povo Ezequiel tinha uma mensagem que de fato poderia transformar aquele povo, que poderia, que era poderosa para mudar completamente os destinos da nação e os destinos daquele povo. Só que aquele povo não praticava, não ouvia a mensagem que Ezequiel entregava. Jesus enfrentou o mesmo problema, os apóstolos também enfrentaram o mesmo problema, que é para falar para ouvidos surdos que é para falar para ouvidos que não querem ouvir a mensagem. E hoje ainda, nós, como ouvintes, damos valor a coisas que não são relevantes para a mensagem. Ali, Ezequiel é comparado a um cantor que toca um instrumento, que canta palavras de amor, mas que está falando para um povo que está interessado apenas em ganhos injustos foi o termo usado pelo Senhor aqui no texto de Ezequiel. Então, Ezequiel estava falando para um povo, e ele estava todo esteticamente falando para esse povo, que queria ouvir ouvir apenas uma mensagem de entretenimento, que não queria ouvir a mensagem de Deus, que não queria praticar. E ainda hoje, nós damos mais valor a coisas, quando falamos da mensagem, damos mais valor a coisas como estética. Então nós olhamos como é o ambiente, nós olhamos como são as cadeiras, olhamos se o preletor fala muito bem, se ele envolve os seus ouvintes numa mensagem comovente. Então a gente está preocupado com a estética, a gente está preocupado com a beleza do espetáculo que está sendo apresentado. Então, a gente coloca luzes, fumacinha, bons tocadores, um preletor que fala muito bem, uma pessoa que faz uma oração muito fervorosa... Então estamos preocupados com a estética. O que mais que estamos preocupados? Com o emocionalismo. Né? As, as emoções estão à flor da pele. Então as pessoas choram, né? as pessoas abraçam umas às outras, falam palavras de ânimo, de alegria, né? emocionais e tudo mais. Tudo lindo. Ou então vai para o outro lado. Né? Moralismo. né? Queremos ouvir uma mensagem dura, uma mensagem é severa, vocês precisam se arrepender dos seus pecados então estamos preocupados com estas coisas, mas o que deveríamos estar preocupados o que que deveria chamar a atenção do nosso coração ao ouvirmos a mensagem, a mensagem ela precisa apontar simplesmente para Jesus Cristo ela tem que ser cristocêntrica e aqui vai uma dica valiosíssima Falar sobre Jesus não significa que a mensagem é cristocêntrica. A mensagem, quando é cristocêntrica, ela, ao final da mensagem, o coração dos ouvintes vai sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Sempre. Isso é uma mensagem cristocêntrica. Se ao final da mensagem o homem estiver no centro da conclusão, se ao final da mensagem o homem for aquele que recebe... Toda a glória, se ao final da mensagem os problemas humanos apenas foram resolvidos, essa mensagem não é cristocêntrica. É uma mensagem que tem valor, não é uma mensagem emocional, moral ou esteticamente bonita. É uma mensagem que aponta para o sacrifício de Cristo na cruz e que devolve toda a glória para Ele. Não sei se seria devolve, seria a melhor expressão, mas fique com ela por enquanto. Bom, o que mais? A mensagem, o valor deve ser o quanto ela é verdadeira e o quanto ela fala sobre a eternidade. A eternidade ou o mundo vindouro sempre foi foco de atenção de todos os expositores bíblicos. Quando olhamos aqui para o profeta está preocupado apenas com o momento em que o povo está passando ali. Ele está preocupado com o momento vindouro, com aquilo que virá no mundo a seguir. Então, a mensagem precisa apontar para a eternidade, para a vida eterna, para a salvação eterna ou para a morte eterna e a danação eterna. Não há como fugir dessas coisas e quando fazemos isso, Quando olhamos apenas para esse mundo atual, nós nos perdemos em nossos próprios desejos. E terceiro, a mensagem precisa conter uma piedade verdadeira. O que é isso? Ela precisa ser real. Então, o indivíduo, às vezes, pode querer evangelizar, e ele pode ser um exímio evangelista, mas ele não quer a salvação das pessoas, ele quer apenas encher ou entreter a sua audiência. Ele até fala bonito, mas a piedade dele não é verdadeira. Ele não está preocupado com a vida espiritual daquelas pessoas. Então, ele fala palavras que podem até ser bonitinhas, mas que não tem como essência a preocupação com aquelas pessoas. Então, o, 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 o mensageiro ele precisa ter no seu coração a motivação exatamente correta. Então, primeira coisa, a mensagem não é para entreter as pessoas. Mas, em segundo lugar, a mensagem tem primazia. A mensagem do profeta era a coisa mais importante para eles naquele momento. Se tinha uma coisa que aquele povo precisava no no momento, era a mensagem do profeta. Jesus fez vários milagres, Jesus... Ele andou por toda parte. Jesus ele, é, fez muita coisa. Mas o que nós devemos priorizar, ou se Jesus priorizava alguma coisa, eram os seus discursos, os seus sermões. Jesus é considerado o mestre. Por quê? Porque havia uma prioridade no seu ministério. Ele tinha uma mensagem para entregar. Então, a mensagem ela deve ter primazia em nossas vidas. Jesus, ele era conhecido pelos seus discursos. Os apóstolos, eles eram conhecidos como mestres da palavra de Deus. Os reformadores, eles lutaram para resgatar a primazia da palavra. Os reformadores, eles fizeram algo que nos chama muita atenção. As igrejas, Na era medieval, eram todas cheias de imagens, de vitrais, de estátuas e todo tipo de parafernália que acabava distraindo os crentes. E o que os reformadores fizeram foi tirar tudo isso das igrejas e colocar no centro da igreja o púlpito para dizer o seguinte, a palavra tem primazia. Jesus, ele era o mestre da palavra, os apóstolos eram mestres da palavra e nós devemos resgatar a primazia da palavra. A palavra de Deus, ela deve ser o centro da nossa vida, ela deve ser o centro da nossa existência, ela deve ser o centro do nosso culto, ela deve ser o centro das nossas igrejas. A palavra de Deus, ela deve ser... O motivo pelo qual nós nos reunimos, nos reunimos ao redor da palavra de Deus. Então, essa aqui era a mensagem que Ezequiel estava passando para aquele povo. Em terceiro lugar, a mensagem deve ser praticada. Então, primeiro, a mensagem não é para entreter as pessoas, a mensagem tem primazia e a mensagem deve ser praticada. Não adianta ouvir, não adianta gostar, não adianta elogiar, não adianta fazer nada disso e depois ignorar. Aqui, a advertência é muito, mas muito direta. Gostar, elogiar, ouvir, tudo isso é muito bom. Contudo, o que vai de fato fazer efeito é praticar a palavra. Então Se você ouve, se você gosta, se você elogia, se você está aqui no Devocional todo dia, escutando aqui de manhã ou durante a gravação, ou nos domingos na sua igreja, na nossa igreja, em qualquer lugar. Ouve, gosta, mas não pratica. Olha, eu estou aqui nessa segunda-feira para te trazer uma advertência muito séria. Comece a praticar a Palavra de Deus hoje, antes, e seja tarde demais. Hoje é o dia, não amanhã. Não daqui uma semana, não depois que aconteceu alguma coisa, não. Hoje. Hoje é o dia, porque a palavra de Deus, ela deve ser praticada. Esse povo aqui se afastou disso e viveu consequências muito tristes. Devemos voltar a praticar a palavra de Deus. Bom, moral da história, então, já para caminhar para o fim, porque eu já estou mega atrasado, (risos) normal, né? Mas vamos lá, moral da história. Ouvir e praticar a mensagem de Deus é a única maneira de responder aos grandes desafios da nossa existência na terra ouvir e praticar a mensagem de Deus é a maneira correta, a única maneira correta de é, responder aos grandes desafios, não tente responder aos grandes desafios pela carne você vai encontrar dificuldades e o desafio do Léo na verdade vai em duas direções Aqui a aplicação final vai em duas direções, primeiro Selecione mensageiros piedosos, não mensageiros esteticamente belos, né? não mensageiros emocionais ou moralistas. Não, não é isso que vai fazer diferença. Escolha mensageiros que são cristocêntricos, que remetem toda a glória para Jesus, que remetem toda a glória para o Deus Eterno. Mensageiros que falam da eternidade e mensageiros que têm uma piedade verdadeira. Segundo, seja um mensageiro verdadeiro. Então, se em primeiro lugar você deve selecionar os mensageiros corretos, em segundo lugar, você também deve ser um mensageiro verdadeiro. Não fale palavras apenas para emocionar as pessoas, palavras esteticamente bonitas ou palavras recheadas de moralidade. Fale palavras que remetam a Cristo, ao seu plano eterno e especialmente Faça isso com o coração, com o sentimento, muito bem depurado, motivado para dar toda a glória e toda a honra ao Senhor Jesus. Tá certo, meu povo? É hora de orar e como eu gosto de fazer toda segunda-feira, eu gosto de encerrar o nosso devocional orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus.